0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag kära lyssnare så ska vi prata barvväxter i alla dess former. Ja det ska vi! Men du Linda, innan vi går vidare med barväxter så, så vill jag bara eh, göra ett tillägg. Eh, i, förra, eh, I förra programmet pratade vi om träd, mm. väljer ett träd. Eh, och då nämnde jag bland annat eh, trädet eh, korstörne. Och att man kunde ha det vid en uteplats till exempel. Eh, om det inte framgick så tänker jag att jag förtydligar nu att de sorterna jag tänker på det är de taggfria sorterna. Jag pratade ju om sunburst men skyline skulle också funka. Eh, den rena arten får ju faktiskt ganska eh, rejäla taggar och tonar. Ah,
0: ja, det blir de ju ännu mer odlingsvärda nu. Eh, tycker jag, om de utan taggar. Ja, exakt. Yeah. Jag tror du menar med taggarna. Nej, då, nej, nej. nej. nej, nej, nej. Ska, ja. tagg, in, in med taggarna.
1: Och sen nämnde jag ju en, ett begrepp som man använder när man har. Ja, liksom gör Ja.
0: 3300.
1: Just det. det. Och jag hade ju eh, lite svårt att uttala eh, namnet på han som faktiskt har myntat det här begreppet. Och han, Cecil kunde jag ju. <laughs> Men han, har, eh, han heter faktiskt Cecil. Cecil, Konjen, Denjik, Fanden eh, Vi har skrivit ut det på Instagram. Eh, eh, jag är väldigt dålig på att uttala holländska. Jag
0: hålländska. tyckte du gjorde det jättebra. Eh,
1: jag vet inte. Jo. Eh, jag, så att, men i alla fall. Det är han som har myntat det här begreppet. Som man faktiskt jobbar Vill med. Vill du vara snabb och då? Ja. Bara. Tre står för tre träd. I en trädgård. Som man ska se. Ja, från sitt eh, vardagsrumsfönster. Eller från, från sitt kontor. Tre, 30 står egentligen för bladmassan. det ska vara minst 30 –procent bladmassa lövverk, gärna 35. Och det ska vara som mest 300 meter till närmsta park– –eller grönområde. Och det här är utifrån hur man då ska planera– –en grön miljö i ett urbant landskap till exempel. För det här visar sig ju då utifrån olika parametrar inom forskningen– –är... Något som man bör förhålla sig till för att så att säga för, för att få en ganska bra effekt mm. av sina trädplanteringar eh, som, som får oss alla om må bra. Mm, jättebra, ja. Vad har du gjort i veckan, linda
0: Ja, vi står inför en flytt nu då, så att, vad gör man? Man sorterar och rensar och plockar och det är vad mina dagar går ut på och så nu, herra, om, om någon vecka, herra, så ska vi börja ta fotografering i huset för inför försäljningen. Och det är, ja, så jag har bokat städ. Jag, brukar ju, jag, städer ju, jag städer ju jämt själv hemma, men, eller hela familjen. Men nu har vi bokat städ, så att nu ska vi göra fönsterputs. Och, så att det är väl liksom alltid väldigt mycket planering och administration inför en husförsäljning och flytt. Så det är vad jag sysslar med. Tur ja, det... att det är januari och inte i mitt i säsongen, för då hade vi inte haft tid att flytta. Det tar ju tid, mm. verkligen. 17 år har vi bott i det här huset. Ja, ett helt liv som ska ja. packas ihop. Men eh, vi, vi lämnar inte utan vi flyttar till. Vi flyttar inte från, vi flyttar till, har jag hört att man ska säga. Och så är det. Vi mm. ska bli mm. Du eh, Berätta om dig då, vad du hållit på med? Eh, nej men jag har,
1: vi har faktiskt haft en hel del kalas i, i, under den här perioden Det eh, ja, men vad
0: festligt, det är ja, kul ändå i eh, januari
1: Ja sen har det väl ändå varit så att eh, vi, vi har firat det, vi har i princip själva då Ja eh, ah,
0: just det, nu blir jag påmind om att vi har något virus som gör.
1: Precis. så att äh, det, det har blivit, äh, det har blivit äh, lite på facetime istället. Äh, men det var faktiskt roligt för min äh, svärmor fyllde 80 här. Och då fick hon faktiskt äh, i present att vi ska ta med henne ner till äh, Sofiero. ro oh! mm, äh, När rådodendron och asaléerna äh, blommar. Oh, någon mm. gång i
0: maj där då? Ja. ja. ja sluta på bil Det blev hon väldigt glad över faktiskt. fint äh,
1: fin present.
0: Ja, det förstår ju jag Åh, där vill man ju hänga på
1: uh, Ja, om mm. jag har tid ja. Men jag tror att min man och, och
0: hans systrar ska åka i alla fall Ja, du får skicka Framför med en, en, en kamera med ett tomt SD-kort så att de kan fota-fota ja. Oh, ja, exakt Ja Ja, du, ska vi gå in på ämnet då, barväxter? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Då måste jag, jag, gillar ju lite kuriosa och lite historia kring barväxt eller alltså kring alla växtslag i alla ämnen som vi pratar om. Och när det gäller just barväxter så har jag Eh, läst på med här att alltså barrväxter har vi haft som prydnadsväxter i våra trädgårdar i under flera hundra år alltså redan på 1800-talet så började man att plantera ju stora så där, lite exotiska barrträd eh, på sina tomter mm. nej men mm. Ja, bara säga prosigt till dig. Tur att vi sitter med eh, två meters avstånd från varandra. ja verkligen. Jag
1: skiljer ja, men... på att jag är allergisk mot Ester.
0: Ja, ja, Ester eller barväxter. Hon ligger här, här oh. på soffan bredvid mig. Nej, men, så att, men på den tiden, alltså vi pratar 1800-talet, då... Hade man ganska stora tomter. Så att här var det ju liksom, fanns det plats för riktigt så här storväxta barrväxter. Men sen så, där någon gång på 1900-talet, det blev lite med egna hemsträdgårdar. Då började de här barrväxterna försvinna ut. Man planterade inte dem. Jag tror kanske snarare, det här är bara en egen analys. Att det snarare blev fokus på fruktträd. Att det var någonting man ville ha på sina tomter. Eh, men sen så efter kriget. Ja, och ganska många år efter kriget då får man väl kanske säga. Då fick ju det här nytt liv igen. Och då är vi inne på 60-70-talet. Eh, och sen så sjönk det väl ner i glömska igen. Och nu tror jag nog att vi kanske kan börja få se en liten återkomst av intresse för barväxter.
1: Mm. Ja, jag tycker att de eh, fyller många funktioner. För det, det man kan tänka på är ju att en barväxt lite beroende på vad man väljer, det blir ju alltid som en lugn fond. Eh, och många av dem har ju ett väldigt vackert grönt bladverk, antingen så här riktigt så här, eh, Friskt, grönt, ljusgrönt eller så kan det vara en sån här behaglig mellangrönton, klargrön eller då mörkgrönt och det kan vara otroligt vackert att jobba tillsammans med och ha det som en fond till en väldigt vacker skulptural eller... Eh, kanske blommande eh, pagodkornel eller... Pagodkornel? Ja, oh. de är ju så fantastiskt vackra. Har, har så här horisontellt grenverk, alltså oh. som grenvåningar. Och nej, nej, nu börjar vi nästan lämna ämnet här. Det är ja. ju vi ja. ska fokusera nej, men, på. Och sen oh. att jobba med dem också med alltså, eh, tillsammans med perenner och se dem som ibland att de får stå i centrum som solitärer som pelare till exempel eller att man kan jobba med dem i perennor och till exempel då ha sin perennarabatt och ha några enstaka klotformade kanske barvväxter och sedan plocka upp det här runda du vet med allium som kommer och sedan kan du ha en kontrasterande spira i något gräs man kan ju leka mycket med formen också mm. och där måste man ju ändå säga att, att barväxterna eh, många gånger, eh, eftersom det finns många sorter att välja på, att man så att säga också kan förvandla dem, de kan transformeras beroende lite på vilken form och höjd. Man vill ha dem på. Så att mm. de
0: funkar ju i de flesta stilar också. Jag hade faktiskt några förslag på just eh, barväxter som har ganska sådana eh, arkitektoniska former eller tydliga former. Och en av dem som har det här liksom upprättväxande växtsättet, det är ju en ädelsuppress som heter Columnaris. Eh, Den har just ett sånt här smalt pel hela formigt växtsätt och den får som blågråbar mm. eh, Men den blir ju hög. Här får man räkna med att den blir resten åtta. Den kan i gynnsamma lägen dra iväg till tio meter. Eh, men visst, du drar den iväg på höjden så den blir ju inte lika bred då. Den är visserligen inte så eh, härdig utan bara upp till zon två skulle jag säga. Mm. Men sen finns det ju de här andra klotformade barväxterna Och Där har jag också några förslag. Och det är bland annat en tuja som heter Golden Globe. Och sen så Little Giant. Alltså Little Giant. Alltså lilla jätten. Bara det motsägelsefullt Och sen finns det en som heter Danica. Mm. Danica har jag planterat här ute i min rabatt här kring våran, det här lite spabadet. Som små... Det blir verkligen... Den växer självt och blir som små kullar, eller kud... Eller ja, klot helt enkelt. Sen finns det ju den här också som heter Granen PC ABS Little Gem. Också ett sånt här kuddliknande växtsätt. Och den är faktiskt fin att ha både i slänter och i stenpartier. Och just som du pratade om färgmässigt att eh, man kan titta på barren att vissa går ut i mörkare hållet och andra mot det ljusa. Den här Little Gem den har liksom tunna sådär väldigt eh, gröna barr lite ljusare. Den blir inte högre än bara liksom typ 30-40-50 centimeter och är härdig upp till zon 6. Och det, det är ju
1: eh, faktiskt om man tar eh, en annan tuja som är klotformad. Eh, så har du ju globosa klotöjan. Ja, det har den, man ju på
0: namnet. Ja,
1: den kan man ju också ha upp till zon 6. Ja. Så det finns ju också en bredd
0: ja. eh, när det gäller att hitta barväxter för de olika zonerna. Jag vet att man, kan, man brukar, eller brukar, men man kan dela in barväxter i tre grupper. Den ena är då miniatyrgrupp- och den andra är dvärjbarvväxter- och den tredje är stora barväxter. Den här miniatyrgruppen- där hittar man barväxter som kommer upp till ungefär en maxhöjd- på en halv meter. Och det här är oftast barväxter som har sitt ursprung från alpina områden- där de verkligen har hållts tillbaks- i, i storlek och höjd eh, av, av naturen. Och sen så, där kan man också hitta många av de här marktäckande barvväxterna. Sen har vi dvärgbarvväxterna. Det är barväxter. De st- kommer upp till ungefär en två meters höjd. Och det är barväxter som har utvecklats genom mutationer. Eh, det vill säga, vi har ju till exempel sockertoppsgranen- är en sån här dvärgbarvväxt. Som har då blivit muterad. Från sin rena art. Och sen har vi de stora barvväxterna. Och det är just de barväxterna Som är fortfarande kvar i sitt, i sitt ursprung. Rena arterna. Och de, de kan ju bli uppåt fem meter. Och här pratar vi ju. Blågran, tall, idegran till exempel. Så att här har man liksom. Vill man ha miniatyr, dvärg. Eller de stora parväxterna.
1: Mm. Och du var ju inne där på, på tyja. Mm. Började ju du med. Och, eh, här, det är ju faktiskt en, en väldigt vanlig häckväxt. Eh, Nej, det, jag tror att, du? Eh, <laughs> ja, det är väl den som de flesta väljer ja. eh, om man ska ha en vintergrön Men jag skulle faktiskt vilja säga att om man har utrymme för det så kan de vara ganska spännande som stamträd också. Om man väljer den sorten som heter excelsa. Men men det det här är ett högt träd. Återigen utrymmeskrävande men ganska häftig också. I, I en större eh, trädgård eller nästan lite mer parkliknande miljö. Mm. Eh. Kanske någonting för Åsbygård. Ja, mm. men sen kan jag faktiskt tycka så här, det finns också en vintergrön eh, häck. Eh, som, som man skulle kunna använda lite mer. Ja, låt Och som höra. är
0: ganska skuggtålig också. Så då kanske vi får se lite, en liten variation i många ja. liksom, tätbebyggda områden.
1: Och som åtminstone som man skulle kunna ha i alla fall zon 1-3. Och det är ju hemlock.
0: Ja, just
1: det! De är ju så himla fina. För ja. att, du vet, i skillnad från en tujahäck- så har hemlocken sån här, du vet, skotten då. De är så lite hängande. Eh, så att de ger ett ganska mjukt intryck. Ja. Eh, och så får ju de nya skotten bli så här frisk gröna- ungefär som på idegranen. Och sen så, så blir de då längre fram- eh, eller de andra- Eh, grenen är ju då, barren är ju mörkröna ja. Så det blir väldigt effektfullt just när man har en klipptäck där man hela tiden ser de här nya gröna skotten och så mognar de och blir mörkgröna. Ja, hade du någon eh, sånt? Jättefin. Eh, det är den. Det är, den, var den. Ja. Ja. Eh, hur hög blir den då? Och uh, hade vi koll på den? Ja, jag tänker väl att du ska använda den som en klipptäck.
0: Ja. Eh, och då kan den ju bli några meter. Ja. ja. Det som jag tror är svårt att konkurrera med just tuja. Det är väl priset. För att jag tycker att i och med att tujan är en sån eh, vanlig häckväxt. Så är det ju att den liksom, de kan ju pressa priserna till inköp. Och det är väl därför den blir så pass vanlig. Så att om vi då kan lyckas lyfta andra barväxter eller då vintergröna så kanske vi får också till en större, att man börjar odla dem och ja, att man också...
1: Ja, jag tycker att bor man ändå upp till, alltså att de, man i alla fall kan ha zon tre så tycker jag att man ska kolla upp hemlock. Det är en, det är en jättefin mm. eh, jag, hade den,
0: ja, jag hade faktiskt den också uppskriven som en marktäckande mm-hmm. eh, mm. vinter, eller barväxt. Eh, men då heter den jeddelo, heter den då. Men du... Eh, om man ska titta på alltså. Om man t- backar bandet lite. Eller backar och backar. Men har du kommer du ihåg så här ditt första möte med en barväxt som gjorde intryck på dig. Um, uh, eller vet ja, du jag uh, Men som det, gör är neg- på dig? det är ett
1: negativt intryck. Jag kommer ah, ihåg att vi hade okay. en, en granne i, 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 där jag borde när jag var liten, som var så himla arg av sig och han hade, han bodde precis vid den här gemensamma gräsmattan där vi brukade om du vet man sparkar boll och man spelade badminton och så vidare och det hände ju av och till att att bollar åkte över hans taket och in i hans tomt och det var alltid med fara för livet som som någon av oss fick springa in och hämta det där och framförallt så var det hans idriggran som han var så himla stolt över ett sånt här Förvuxet åbäke som stod där och jag tänkte, jag kommer ihåg när jag var liten att jag tyckte att den där busken såg lika skräckenjagande ut som jag
0: upplevde att han var. Ja, ah, så att mm. då blev det som att eh, den växten påverkades av ja, för, han, hur ja. han betedde sig och sen. För vuxna
1: idegranar eh, tog lång tid innan jag kom över, wow. kan jag säga. Mm. Ja. Men jag vet vad man kan göra med ja. en sån, och det vi, kan jag komma tillbaka till sen. Vi återkommer till, till det va? Mm. Ja, för vi ska prata
0: lite mer du om idegran. Mm. Jo, men du, eh, jag hade, har ett trevligt möte med eh, en barväxt, och det var... När jag för ungefär sen... Kan det vara en 15 år sedan kanske? Så fick jag upp ögonen för Ulf Nordfjäll. Som är då en, en av Sveriges... Var i alla fall en av Sveriges så här skickliga eh, nationella. Han, han, han lever väl? Ja, jag tror inte han är så aktiv längre. Va? Jag tror inte han ritar så mycket trädgårdar ja, jag, jag vet Jag tycker han är
1: en fantastisk eh, landskapsarkitekt. Jag,
0: eh, jag har beundrat honom. Det har jag, Länge. jag också. Mm. Det har jag också. Mm. Jag har en ganska rolig historia om mitt första möte med honom. Men ja, jag, men det tror jag, jag kanske jag drar ja, det. Ja, för det jag ska det inte ju. dra den nu. Men eh, så det var i alla fall ett möte med visningsträdgården, sån här showgarden som mm. han gjorde dels eh, på Chelsea när jag har varit där. Så var det en eh, tall som var återkommande sen åkte jag upp till eh, Vi i Sverige där han också gjorde en sån här visningsträdgård som heter tror jag skogens trädgård och jag blev också lika nockad och där upptäckte jag de här små tallarna igen och det var Pinus Mugo var det, bergtall och där kände jag så här... Åh, oh, det här var så läckert. Och han hade ju blandat den här med... Vad, är det silverfryle som han gärna använder sig av i prydnadsgräs? Och, eh, ja, det var så himla... Liksom så bärt och, och utvalt. Så där kände jag så här, Wow, den där lilla bergtallen. Eh, nu kanske vi ska... Jag vet inte hur det står till med bergtallen. Men jag tror att den kan vara en risk för att den är på en lista som man ska passa sig för att plantera om den sprider sig för mycket. Räknas som där. Ja, men den var i alla fall en sån som... Och då kände jag så här, det här med barväxter ska man kanske testa sig på. Men du, om man ska dra fördelar och nackdelar med barväxter, ska vi... Jag kan börja med nackdelarna som jag tycker. Ja, Ja. det kan vi göra. Det här tror jag också att vi har pratat lite
1: om i avsnitt 30 när vi faktiskt pratar om vintergrönt.
0: Just det. Men jag tycker det skadar inte att nämna dem igen. Nej. Eh, om, ska vi börja med, med det tråkiga då, nackdelarna Så avslutar vi med det roliga Absolut Ja, du får styra ja, men jag, Då skulle jag vilja säga En nackdel som jag känner för dem Det är ju att de är stela Det vill säga att de inte rör sig i vinden Och heller inte att de förändrar sig så nämnvärt äh, under säsongen mm. Utan de är ganska liksom What you see is what you get Precis ja. och, och för mig Ja. Så kan jag ju tycka att den nackdelen ser jag som en fördel. Ja. Jag höll på att säga så här: Men det kan ju också vara en fördel ja. i ett annat. Men nu tänkte jag: Ja, jag ja. förstår. Ja. Ja. Jo, men det, du har ju.
1: Jag tycker att det här är ju två sidor av samma mynt egentligen. För mm. att eh, rätt eh, planerat så blir ju de en bas. Ja, men det här pratar om, fondväggen. Ja. Det, det blir någonting som alltid finns där. Mm. Det är en form som, som är konstant året om. Eh, du har också lite fotosyntes vintertid. Vilket också är bra. Eh, men, men samtidigt. Det kan också då. Om man inte har tänkt till. Eh, ja men bli lite, lite. Eller man inte har skött dem. Då, då kan de bli lite tråkiga. För att då är ju alltid konceptet. Liksom lite lite haltande eller, eller kanske intrycket av, av ens trädgård. Så att det gäller ju att balansera upp
0: det där. Ja. Ja, och det är väl igen en gång, det att det, och det pratade jag om tidigare också, att de har ju ett utseende som kan vara att det, liksom, det är dystert mm. ja. och att man kan få associationer till just kyrkogård. Eh, ja, ja, att det
1: blir lite Tråkigt ibland också att det blir lite stelt. Ja.
0: Men det, det ska jag också komma in på. Ja. Sen är någonting som kan vara lite jobbigt för mig personligen. Det är ja. jag, jag är ju en, en som vill ha lite fart och fläng. Liksom. Det ska hända saker. Och där kan man väl säga just att barväxter växer, bar växer, bar, bar växer långsamt. Och då behöver man ha tålamod när man planterar en barrväxt. Så det kan ju också vara. Och sen dessutom, eh, ja, och det här kan ju också vara en för- och nackdel men att jorden eh, de har ju en förmåga att sänka pH-värdet på jorden Vilket gör att eh, man måste tänka till vad man ska plantera samplantera med barrväxterna. Och det sista som jag tycker det är ju faktiskt att de är taggiga. Mm. Och nu kommer vi in lite på ett ämne som jag vet att du Rika inte känner så här: wow för. Men jag är ju mycket feng shi, va. Och feng shi, där ska man passa sig för allt som är väldigt spetsigt och taggigt. Och, eh, och det väl kan vara en av anledningarna till att jag har undvikit eh, barvväxter. För att de signalerar eh, alltså så här vast och eh, nålar liksom i trädgården.
1: Mm. Ja, uh, uh, ska jag bara slänga in det. Det är inte Feng Shui som, uh, som princip. Det är snarare det där. Det som jag alltid reagerar på. Det är när man ska så att säga, få. Uh, ibland kan få lite så här. Uh, att Nej du får inte använda det här. Nej du får inte göra det där, så här. Uh. Oavsett vilken lärare man har. till Det är snarare där jag kan ibland vända mig mot det. Att, uh, att, att någon försöker pressa in den kreativa processen med massa med förhållningsregler ja. som, som vill landa där. För, ja, jag fattar vad du menar. Men för, för att jag kan också tycka att det, för det är ändå upplevelsen oavsett så att säga, hur man skapar sin trädgård. Vilken lära man går efter så är ju det där harmoniska man är ute efter. Och där kan jag ju ändå hålla med dig att en barvväxt och det är det jag tror... Eh, också i, för min egen del att jag kopplar ihop det till det här att det blir lite, och har varit för mig lite negativt att det är taggigt, att det känns lite så här eh, ja, ja, men att det kan vara lite stickigt och ja, taggande utåt det, Ja, men ja. lite ojästvänligt men samtidigt så har jag märkt att när jag jobbar med barvväxter eh, framförallt sådana som jag kan forma Eh, som om vi pratar idgran till exempel, hybrididgran som vi kan ha ganska långt upp eh, i, i Sverige. Alltså, eller i zona om vi inte ska prata, vi har ju zon 5 eh, längre ner i Sverige också. Men där, du vet att jag, jag landar inte bara i att jag jobbar med formklipp som rektangulära häckar eller klot. Du kan ha en häck, låt den vara böljande så att den får en vågig.
0: I överkant, så att säga. Att det är som en våg som ställer. Liksom så istället, går. så att då blir det som en kontrast. Att den här taggiga växten kan få en väldigt rund utseende. Det kan vara du kan
1: sätta flera i det gröna tillsammans på lite olika höjd. Och sen så kan du beskära dem så att det är ett böjande, litet svamplandskap på marken. Det är superfint sen om du, du vet sätter till. Eh, eh, ett enkelt gräs eller några gräs. Eller för den delen skulpturala, vackra präner och olika färger. Det kommer alltid vara vackert. Du kan lägga på en slinga där, liksom ljusnat sedan vintertid. Alltså hör ni, nu går Ulrika lika i Nu kommer du det här. hur mycket idéer som helst här för ja. mig Ulrika. och då ja. tänker jag så här. Då tar du bort lite av det här taggiga, ogästvänliga. Eh, så att... Och, det finns ju vissa barrväxter som har lite mer hängande grenar. Vi pratade ju hemlocken. Så är det ju med vissa enar och tujer också. Då kommer de per automatik få ett lite mjukare utseende än de här som är lite mer upprättväxande. Just det. Det kan man också titta på utifrån om man nu precis som du kanske tycker att det här, de är lite, lite för... <laughs> som små nålstick. Ja, ja, nålstick, ungefär så här, kommer jag gå förbi ja. dem. Så. Aj, Men jag tycker
0: jag ändå att du leder in det här samtalet in till det positiva. Ja. Och som vi nu ska ta, prata om fördelarna då ja. med barväxter. Ja. Då, om jag ska börja där så är det ju just det som vi pratade om, att, det här, att de är gröna året runt. Fondväggen, självklart. De kräver inte särskilt mycket skötsel. Nej, och inte mycket gödning överhuvudtaget. Och dessutom så trivs de ju bra i en jord med ett lägre pH-värde. Ja, och vissa tolererar också lite mer kalk. kalk. Ja, och dessutom... Så har de ju ett unikt växtsätt med just barren. Där man kan få de här kontrastverken. Och sen har de ju ett, faktiskt ett väldigt fint skönhetsvärde. Och det är att många barrväxter får kottar.
1: Ja, de ska man faktiskt inte äh, äh, icke förglömma. Nej! För har ju, och det är vissa. Är det gran du tänker på då? Har ja, du något
0: förslag? Jag tänker att jag har faktiskt förslag på sådana som får vackra kottar. Och Den som dyker upp först för mig, det är koreagranen som får blå kottar. ABS-koreana-ultuna. Äh, äh, det är en e-gran äh, också e-planta. Så att den får koreagranen, blåkottar. Det ser jättelustigt ut. Man jag verkligen till när man ser de här blåkottarna. Sen så den har eh, zon 5-6 ungefär. Den blir ganska hög. Alltså 5-7 meter. Så att det här är en stor barrväxt Men det var väl inte jätte det Jag tänker
1: mm. nu, så här ja. i min värld, när man pratar högt. Ja. Då är vi 15 meter och plus. Ja. Då har vi. Det där skulle ändå funka i, i en vanlig villa trädgård. Inte p- en pytteliten radhus trädgård kanske, men, men annars ja.
0: Ja, En hyfsad, sa du bredden på den. Eh, nej, den, hade inte, alltså den? den är kompakt i sitt mm. växtsätt. Mm. Eh, och och så har du en här genomgående stam. Men en annan växt som jag vet du tycker väldigt mycket om, barväxt ja. det är enen. Ja, ja. och ja, enen ja, ja. får ju också små blåkottar och bären framför allt ska jag nog säga till dem, eller blåkottar vet jag inte om enen får, men alltså den får blåbär får den. Ja. Och de doftar fantastiskt gott jättebra att ja. spara och ha tork och ha i matlagning. Ja, göra mm. enbärstricka och när du säger i matlagning så vet jag att min mamma, hon använde ju oftast torkade bär i viltgrytor. Ja. Och jag vet att min morfar, han satt alltid och rökte strömming eller då böckling. Med hjälp av enris. Och mm. fick den, den smaksättningen av den.
1: Många smörknivar är ju faktiskt gjorda av
0: en. Ja, vad man kan mm. sitta och bara sniffa
1: mm. på det alltså. Mm. Ja. ja. Men enar tycker jag är... Uh, ett, ett fantastiskt släkt. Jag, och jag tänker väl kanske lite mer på den här vanligenen. Kommunis. Mm, just det. Uh, faktiskt. Och där finns det ju en uppsjö. Uh, och nu, så här är det ju att enarna är ju så speciella. För de ofta så tänker man ju på att de står om eh, ja, du vet på ganska torra soliga platser och det klarar de ju av men grejen är det att de klarar faktiskt av en liten rikare eh, jord också mm. och eh, även så att säga lite tyngre jord även om det inte får vara liksom, kompakt lera det finns ju ingen barväxt som gillar det eh, Men grejen är anledningen till att man ofta tänker på enar som till exempel i kustområden eller på soliga marker. Det är ju för att om de här enarna skulle få leva tillsammans i en en skog till exempel så kommer de lövträden konkurrera ut enarna. För enarna vill ju ha sol. För att bli riktigt riktigt fina så ska ju de stå så att de är solbelysta. Över hela sin, sin, sin yta, mm. hela sin kropp eller vad man ska ja, säga. Sin... Ja, säg kropp, det ja.
0: tycker jag är fint. Oh, ja. eh, så, att, så att de blir jämna och vackra. Mm. Soligt och de tål ju även att stå blåsigt. Ja. Och det är väl så här också med just att de, de har ju sitt ursprung från olika delar eh, på jordklotet. Och, och därför så har de ju också individuella behov. Jag tänker på... Om vi tittar på idegranen igen är ju ett, eh, en sort som fungerar alldeles utmärkt att plantera i ganska djup skugga. För det är ju också där den har sitt ursprung att växa lite mer eh, i skuggan av större träd. Medan till exempel eh, ädelgranar, de eh, i sitt ursprung så växer de på bergsslutningar i eh, eh, mycket väldrenerad jord men ändå där det kan vara en rik nederbörd. Och överhuvudtaget vad de har gemensamt egentligen alla barvväxter det är ju att de vill ha en väldrenerad jord men en jord som samtidigt ska hålla fukten. Och, eh... Och där kan man väl säga att man får vara ganska noggrann
1: alltid mm. med barvväxter när man planterar nytt. Det finns inga barväxter som gillar att torka ut- när Nej. de precis är
0: nyetablerade. Där måste man vara noggrann. Ja, och då mm. pratar vi inte bara om första säsongen- utan Nej. år ett, två och tre behöver mm. du vara med där. Ja. ja och, så, och då kan det också vara så här- att enar och tallar trivs i mager jord- medans gran och tujor trivs i näringsrikare jordar.
1: Mm. och enen, den klarar faktiskt- lite ja, näringsrikare jord också, ja. ska man säga. Ja. Linda, visst är vi
0: stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
1: En en som jag tycker är jättefin. Ja! Vet du vad det är? Nej. Eh, oh, den är alltså jättein så roligt, Men Oskelad, den är. Åh! Oskeladden. Oskeladden, Det ja. låter
0: som en, en liten ögrupp i yttre skärgården.
1: Nej men den är jättefin och grejen är att den, den är ganska smal. Så den blir kanske 50-80 cm i diameter. Din är en pelaren,
0: oh, ja faktiskt. Ja. Har, du an, har du använt dig av den och ritat in i trädgården? Ja,
1: så den, den tycker jag kan vara, kan vara väldigt skulptural. Och även då man har, eh, har en liten trädgård. Så ja. passar ju den bra. Eh, och den blir så här 2,5-3 meter bred. Eller hög. Ja. Går upp till zon 5. Och den kan ju vara snygg att sätta i, i grupper. Eller du vet att man gör som eh, en formation av dem. Eller på rad. Om man vill ha... Eh, som har avskärma någonting till exempel med där du inte vill ha en tät häck utan du vill ha någonting som är lite mer eh, genomsiktligt eh, och de får liksom lite silvriga, ja, de har gröna bär men som lite silvrig anstrykning jättefin faktiskt tycker jag,
0: jag måste ju också sl- liksom göra en liten varning här också när det gäller just enar att eh, man ska inte plantera eller inte men alltså Päronrost är ju någonting som är bekymmersamt. Och eh, päronrosten hos päronträden värdväxlar ju med olika enar. Och det är ju sävenbom, kinesisk en. Och där ska man väl vara aktsam för att eh, mm. om man vill bli kvitt eh, päronrosten då måste vi bli av med ja, den här, här typen Ja, han har till och med av... tagit bort vissa ur, ur liksom, massaler för inte dem eh,
1: längre. Jag brukar faktiskt... Eh... Det här, nu säger jag vad jag gör. Ja. Eh, jag brukar faktiskt eh, försöka hålla mig till de eh, vanliga, ja, de vanliga kommuner ja. Mm. Eh, ja, det kan vara en... Det finns ju de kommuner som är, har ilänskt ursprung också, eh, som funkar bra. Men jag, jag brukar försöka... Eh, Hantera, alltså välja bland de enarna för att ändå undvika en del av de här sjukdomarna. En sak som jag tänkte på när jag pratade pelaren och som kan gälla alla pelarformade barväxter, eh, Pelartöja till exempel. eller eh, Det är ju att man ska tänka på att alla, alla som som strävar uppåt och som har flera flera grenar som går uppåt de kan ju vara lite känsliga för blötsnö. Just det. Då kan de brytas eller fläkas upp. Det kan man också behöva tänka lite på vilken sort man väljer. Kan man också fråga på plantskolan ifall det är så att det är någon sort som är extra tålig för det eller att man tittar ja, för då måste på.
0: man ju hålla koll på den under vintern så ja, att man är precis. där med en, en, en sopborste och känga till den ja för lätt att annars det är så
1: tråkigt om man får de skadorna för då man vet ju det Bärväxter är ju inte sån lövväxter eh, eller bladväxter det vill säga att man, det är inte så himla lätt att bygga upp någonting nytt
0: Nej, efter att de har brytits. Eftersom ja. de inte bryter nya skott på gammal ved. Exakt. Men vi har ju ett undantag där, men vi kommer in på ja. undantaget strax. Så. Nu, eh, om man nu vill plantera lite barvväxter i sin trädgård och man känner att nej, men nu, blir jag, nu har jag fått upp ögonen här för den vintergröna basen och att de finns i olika former så att man kan laborera med det. Då är ju den bästa tiden för Plantering av barvväxter, det är ju på eh, våren eller på försommaren. Mm. Så att det är inte, inte för tidigt på eh, vårvintern eller, och ej heller för sent på säsongen. utan eh, Där någon gång eh, på försommarplantering.
1: Ja, ja vår, våren där. Mm. Det, vår. det beror lite på var i Sverige man bor och när. När, när våren kommer så att säga sommaren Nej och, och det väl, man säger väl det att i södra Sverige då kan du plantera ungefär till ja, senast i mitten av oktober, eh, Mälardalen här omkring ja senast mitten på september och och bor man längre upp i Norrland så där då är det kanske... Eller bor man
0: högre upp än ja. zon 4-5. Ja. Mm.
1: då får man kanske säga att man får föredrar. plantera i sena, senaste in i augusti. Eller helst faktiskt på vår s- försommarplantering. Ja, sommaren. Ja. Sen du... beror det på om man får det i klump eller om man får det i kruka Men det där har vi gått igenom ganska bra när vi hade vårt
0: odlingsavsnitt mött mm. en odlare va? Just det. Mm. Du... Eh... Jag har hittat ett sånt här husmorsknep hur man kan göra med vintergröna växter på våren när man inser att det är bara någon vecka kvar nu innan kärlen släpper taget mm. Mm. och man märker att det här är kämpigt för de här vintergröna växterna för att de behöver suga upp vatten ur sitt frusna rotsystem och det går ju inte eh, och det är därför de då drabbas av, käll, eller av källskador men då läste jag på att man kan faktiskt ut och vattna med varmvatten kring barvväxtens, äh, äh, säg att du har en kruka till exempel äh, så släpper kärlen och växten kan då börja att förse sig med vatten. Äh, det är ett litet tips, jag har inte provat det själv äh, men jag har, jag har läst om andra som har gjort det. Mm.
1: Men du Linda, mm. jag skulle faktiskt vilja nämna barväxter som, som inte behåller sina barr. Ja. Kan vi inte prata något om dem? Ja. Är du, är du med på vad jag tänker jag säga tänker, för träd? Ja, du säger, det är väl lärk du tänker? Ja, vi kan börja med den. Ja, jag
0: tänker gink ja, ja, också. Mm. Men, ska vi ta lärken? Ja, ta du. Jag har en, de här har du koll på. Ja.
1: Nej, lärken är ju egentligen, det, det är ju lite större träd. Men, det finns ett, eh, en variant som jag av den, en miniatyrvariant av den japanska lärken- som jag gillar som heter Stiff Weeping. Just det. Ja. Den ser nästan ut, liksom, det är ett väldigt litet, litet träd- och där, där grenarna hänger ut, det ser nästan ut lite som ett bergatroll. Ja. Du vet, så här Håret på ett bergatroll, ja. så här, ja. grönt och, och bara ja. trillar ner från, från liksom toppen- eh, det här kan vara väldigt kulligt i en liten trädgård eller i kruka. Och så, det här byter ju, den byter ju färg egentligen. Den har väldigt ljusgröna gröna, grö, gröna i början på våren. Som blir mörkgröna under sommaren och sen på hösten blir de ljusgula. Och de, eh, det som är bra just med den här japanska lärken också, det är att den, eh, den eh, drabbas inte av... Eh, Åh, oh, nu tappar jag sjukdomen. Vad är den heter? Lärkkräfta mm. eh, va? Eller lärk... Ja, det jag, jag kommer tillbaka. Mm. Jag vill bara säga lärkrost. Och jag vet mycket väl att det inte är det. <laughs> Så ja. Vi får leta. Eh, den drabbas inte av eh, sjukt. Lär... Det heter lärkkräfta. Ja, det var det. Ja, ja. ja vad bra. Den är mo... inte mottaglig för det i alla fall. Så det är bra. Men sen så måste man ju bara få komma in på på Ginkon. Detta detta träd som man, ja, som ni vet fanns på triasperioden för över 200 miljoner år sedan. Då, Då har man hittat liksom... Fynd därifrån där man kan se att de fanns när, när det fortfarande när alla kontinenter satt ihop i en enda jättekontinent Pangea det här är ju ett häftigt träd. Det är ju egentligen inte ett barträd det är ju inte heller ett bladträd många tycker ändå att de hör till barrträden en del vill säga att låt ginko få vara ginko det är Eh, något av något som är unikt alltså. eh, men det här tycker jag är så vackert, det här är ju lite ett sånt träd som vi pratade om Linda det vill säga som har eh, ett ganska behagligt lövverk det vill säga inte så eh, kompakt utan som släpper ner en hel del ljus blad, bladen är ju solfjäderformade, så här vackert gröna på ovansidan, lite gulaktigare på undersidan och sen är det så speciellt för på hösten så är det ju, då byter de här bladen färg till gyllinggult men de gör det liksom lite några blad i taget, vilket gör att den här höstfärgen, den håller ju på ganska länge innan hela trädet har hunnit bli helt gult. Jag tycker det är så himla oh, fint. Läckligt, alltså. Och sen så ger det inte så mycket skugga vintertid eftersom det tappar då eh, sina blad. Mm. Barr, Barr,
0: vad blad. man nu vill säga. Mm. Jag kallar Va, dem för vad blad. hade du för
1: zon för den? Åh, oh, den går väl bara upp till zon två va? Ja, jag kan inte tänka mig att den... Eller zon två. Nej, du... Det får vi kolla ja. där. Men... Ska jag slänga in en barvex? Men stopp. Jaha, har du Jag är med inte Ja, ah, nej. För när jag säger det här ja. med ginkgo så vill jag också säga att något som man ska tänka på det är ju att den här ginkorn har ju både en han och en hornklon. Mm. Vad innebär det? Jo att honan eller honklonen sätter ju frö eller sätter ju bär. De här bären eh, luktar faktiskt ganska illa och det kan bli ganska kladdigt när de trillar ner. Så att det behöver man ändå beakta. Eh, och man behöver ju vara säker då på om man kan få helst få en hanklon. Men det är inte så himla lätt att hitta dem i handen faktiskt. Eh, bara min pass som jag vill Slänga in. Ja, men och, zon
0: två, ja. Zon två, ja. Du, då skulle jag vilja säga någonting om en tall som man verkligen kan odla långt upp i zonerna. Och det är hela vägen upp till i alla fall. Ja, men eh, zon 6 ungefär. Kanske 6 till och med sju. Mm. Och det är ju brödtallen. Ja. ja pinus Pinusembra. Den har och, inte jag jobbat så mycket med. Nej, vad, blir... vad är det som är så speciellt med den? Ja, alltså... Den är ju också en tall som man kan använda sig utav. Det vill säga namnet brödtall. Mm. Det är ju för att man har använt fröarna till att baka på. Och det är därför namnet. Och att, under den stora svälten eller? Ja, kanske. Ja, det kan ha varit. Ja. Men, också då att, så dels, men också att den är så pass härdig. Och den växer ju vilt. Här stammar den ifrån Sibirien och Alperna. Brödtallen blir nu sämra. Mm. Ja, det, Det måste jag kolla upp faktiskt, ja. den, har jag, den har jag, känner jag inte till. Nej. Men sen så när du pratar om lite mjukare barr, vi pratade i alla fall Lärken har ju väldigt mjuka barr. Mm. Det här har vi även Sockertoppsgranen, mm. konika Den har ju inte heller så här jättetaggiga utan lite mer mjuka och också ganska så här frisk grön färg har den ju. Ja men vissa bärväxter kan ju vara nästan
1: så att man vill gå fram och klappa på dem. För de, de ser lite mjuka ut. Eh, jag nämnde ju att jag skulle komma in på, på det här med, med vad gör man då om man har en förvuxen id Grejen är det att man kan faktiskt stamma upp de här. Det vill säga att man tar bort de nedersta grenarna. Och sen skulle du ju då kunna formbeskära. Den övre delen formar det lite som du vill, som en svamp eller ett paraply eller någonting sådant. För de här kommer ju bryta nya grenar eftersom det är en idegran. Då kan det helt plötsligt bli så att man kan se igenom, om man sitter vid sin uteplats så kanske man gör, får så att säga som ett raster av stammar men som man sedan kan se under så kommer kronan lite högre upp då kan det bli väldigt vackert också jättevackert att släng under, alltså släng ut en matta av nävor till exempel oh,
0: släng Sl- ut, ja, gillar
1: ja. och sen kanske du vet lite lökväxter och du kanske drar i en stepplilja också som kommer på sommaren eh, ja men då är man hemma så att jag, jag tänker så här att vissa, vissa bärväxter som har vuxit sig alldeles för stora eller som har fått svampa grepp och så vidare för att de står i för kompakt lerjord till exempel, de kanske man inte kan ha kvar, de kanske man måste ta bort, men vissa som man faktiskt kan beskära. Eh, fundera lite på om det finns något som ni kan göra med dem formmässigt så att de kan smälta in och bli ett smycke istället. Men om vi
0: pratar om en varvväx som verkligen är som Rolls Royce-häcken som går att formklippa så är i det GD-granen. Den är ju den, vad säger man det är undantaget som bekräftar regeln. Och Den bryter ju nya nya skott på gammal ved. Men när det gäller just idgran så har ju den bär som är väldigt, eller i alla fall kärnan i bären som är väldigt giftig. Hela växten är giftig förutom det
1: där röda frukthöljet runt omkring.
0: Så där tycker jag att vi kan rekommendera hilli som är en hanplanta som alltså inte bär... Bär, bär. Ja, ja men om man
1: design, så brukar jag alltid resonera. Har man offentliga ytor eller om man har trädgårdar där man vet att man har små barn eller vid lekplatser. Då väljer man hanarna. Ja, faktiskt. Det är dumt att få de där bären som är lite lockande.
0: Mm. Eh, men om vi kan, Ska vi prata lite samplanteringsväxter till eh, barväxter? Mm. Det kan vi göra. Och hur vi kan använda oss av barvväxterna. Vi har ju pratat om att de har man alltså en klassisk, det är ju liksom såklart som häck, eh, fondväggar. Träd. Vi har träd, ja. Och mm. uppstamma för att ja. använda ytan där under. Ja. Men vi kan ju också ha de här formerna som i en rabatt. Att de här klotrunda och, och pelarformerna bara för att få in de här arkitekturerna. Eh, men, eh, men annars då, i en rabatt, eh, vilka växter sätter du gärna ihop med eh, barväxter? Ja, men jag skulle Perine. säga... Jag,
1: Eller buskar. Jag, eh, nej, jag använder mig mycket av videgranen just för att den går i så många olika zoner och att jag kan forma den som mm. jag vill. Ja, och
0: Ja. Ja. och får jag säga en, nu högg jag bara för att jag känner att det här måste jag säga, ja. men en eh, jättebra kombination, det tycker jag är idgran med julrosor. Ja. I love it! Jo, men det är
1: jättevackert. Ja. Och just det här, eh, man, att forma det som en rektangel en kub eller en kon eller whatever i en perennarabatt- för att få lite struktur- eller bara för om du vill ha- en väldigt modern, lugn plantering- så är ju den strålande. Och det är egentligen ingen fara därmed att- och, alltså jordmånen, de klarar ju det. Mm. Idegranen. Men om man då
0: skulle ha idegran- julroser. Vad skulle du kunna tänka dig kombinera med ytterligare för några? Du skulle ju kunna ha ormbunkar till exempel.
1: Oh, det ja. beror lite på om du ska ha det i skugga och så vidare. För att det här blir ju speciellt när man ja, ska då plantera. Det här är ju lite skuggväxter. Mm. För grejen är ju så här att två saker när man pratar med vintergröna med växter. Om man tänker sig att det ska ha en struktur året om. Och framförallt om vi pratar om någonting som ska vara en solitär eller som ska ha, eh, kanske ha en form som jag började prata om att jag jobbar med en kub. Det som jag inte kan göra då, eller det som jag egentligen bör undvika, det är ju att plantera någonting som är för högt precis invid den här idegranen eller barvväxten, eller om det är en pelare än för den delen. Grejen är ju det att då får ju inte de här något solljus på sig. Så det behöver man tänka på. Vad är det Om jag tar en kransveronika till exempel- som sedan döljer hela, hela den här kuben- eller gör så att den inte får sol på sig från, från en sida- från sydsidan till exempel. Då kommer inte den sidan vara så vacker vintertid sen. Det kan man behöva tänka lite på. Att man i så fall jobbar med pränner som kanske är lite skirare- eller som bara har en bladrosett längst ner- eller som då finns kvar eh, som har gräset som ändå behåller. Eh, aha, det blir brunt men det står ändå kvar ett tag som ett, en kaskad av, av gräs där. Eh, men sen så får man ju också tänka på att när man pratar om eh, barväxter i. I en rabatt som sagt var du pratar om någonting som är skuggigt då är det ju inget problem med vintervårssolen men kommer sedan vintervårssolen och du har satt en del barrväxter som, som till exempel idegranen kan ju sitta väldigt skuggigt mm. det pratade vi om i förra, förra avsnittet när vi pratade väl rätt träd kommer den då andra sidan soligt då behöver man ju tänka på att där ska man skydda den på vårvintern med skuggvärv eller dylikt mm. så att den inte får Ja, och mm. Skador. Mm. Men en, jag har faktiskt en, en, någonting som jag kan tycka Samplantering? Ja, mm. eh, eller som jag tycker är ganska eh, är rolig. Jag försöker hitta en synonym. Jag kom ah. inte på Det, det tar man Så jag roligt. bara drar Kryptöja. Och det här är inte en tuja. Mikrobiota. Ja, det, har, det tillhör liksom en annan familj ja. där. Mm. Det här är ju en jättehärdig eh, marktäckare. Mm. Sibirtepe tänker jag på då. Och Den är ja. ju härdigande upp till zon 6. Den ja. har ju så här riktigt klargröna krispiga bär på sommaren. Men sen framåt hösten, vintern där Linda ja. då vet ju du då blir de brunare. det är lite koppar, lite, drar lite åt koppar. Snyggt. Ja, om man då tänker sig att man vill ha en marktäckare och använda den. Och sen så sätter du den tillsammans med ett eh, ja, miskantus, ett japanskt gräs. Du vet när den då om hösten byter eh, form eller liksom färg så får ju den ett växtsätt som, eller en färg som är lite mer så här bronstonad. Det kan bli jädrigt snyggt ja, ja. med de två. Men sen på sommaren så kommer det här vara helt... Alltså både kontrasten då i barren och i gräset vara grönt. Och ingen av de här växterna tycker jag om för stående vinterfukt så att Nej. de funkar också bra ihop och man kan ha dem hyfsat högt upp i landet även med skantusgräset om det står lite mer skyddat då. Just det. Mm. Och sen har vi klassik- Eller Jag ser alltid upp i landet. Menar, vi
0: får hålla oss till växtzoner. Jag tänker så här, växtzoner en ja. högre zon. Då. En högre zon. Det är ja. kanske snarare därför vi säger upp i landet men ja. vi vet att nu, någon lyssnare som har hört av sig och sagt ni kan inte bara dra allt över men att vi det finns ja. Högre zoner och ja. lägre zoner. Ja,
1: mm. beror ju på om man bor inne i Småland. Där kan ja. det ju ha zon 5 också,
0: så att jag menar, ja. Exakt. Mm. Men du, annars så tycker jag också att det kan vara fint och såklart samplantera med rododendron självklart. Mm. Jag tycker också att äm, olika sorters rönnar, tänk en den här fondväggen med barvväxter och sen så en liten pärlrön framför kanske. Ja, ja.
1: Blå växter kan ju vara jättefina ja. och jobba med silvrig, silvriga nyanser eller violetta ja. nyanser. Ja. Astilbe, skugggröna också. Jag, jag tycker så här: det, det finns ju egentligen inget. Det, det finns ingen stopp för man kan sätta in egentligen. Det är ju snarare att man får välja rätt barväxt till rätt plats och sedan anpassa pränarna där utifrån beroende lite på man, vad man vill ha för stil. Mm. Det är inte svårt egentligen mm. att
0: kombinera. Det var så roligt när jag gick min trädgårdsmästarutbildning. så hade vi alltid i slutet av um, varje år då, så hade vi alltid en hemlig gästande föreläsare. Så att när vi kom fram till jul och skulle avsluta. Och ett år då var det just en föreläsare som var väldigt duktig inom barvväxter. Och han beskrev barvväxter och de här formklippta barvväxterna så fantasifullt. Han beskrev dem som små biskvier och granen till exempel. Och bara där så kände jag så här: åh vad spännande att ha en liten grön beskvi ute i sin rabatt. Mm. bara det att man sätter på andra namn på de här fantasifulla namn ja. så blir de ju mycket mer och, gulligare. Ja, och jag tycker man...
1: Det, det är en jättebra ingång, Linda, att börja där och se det här att man kan forma dem själva. berga
0: som du sa. Ja, uh.
1: och för att jag menar, det är ju ofta också så att pratar jag mina kunder så säger de vi vill gärna ha vintergrönt däremot så är inte alla sådär superförtjusta i bar Och då märker jag att om jag tar de här som Eh, är lite mer tilltalande för ögat eh, så går de ofta hem mm. ändå mm. Mm. men du ja. eh, har vi någonting mer att tillägga eller nu? nu har vi rundat nu tycker jag vi har rundat av va? Eh, jo. jo någonting som jag tänkte på det här, det har vi pratat om innan Det här, men det gäller ju oavsett växt du köper egentligen när vi pratar artet. Det att man får faktiskt, man bör vara med lite det här med beskärning och ha lite koll på beroende på vilken bärväxt du väljer när du ska beskära den och också uppbyggnadsbeskärningen där för att eh, som sagt för, eh, eftersom man inte kan förändra formen alla gånger när de har vuxit till sig. Mm. Jag, har var, var ett tips, med där.
0: jag har ett tips när det gäller just beskärning ja. och det är att när man ska skära sin barrväxt då är det ju årstillväxten som man skär och då vill man ändå, då brukar man se det, det är liksom barren brukar vara lite mer där krispigt gröna där och när man då sätter sekatören så är, vill man behålla även krispigt gröna barr innanför sekatören där man har skurit så att man inte klipper bort allt i i nytillväxten utan att man låter det vara någon centimeter åtminstone det Bra. I USA vet jag att man formklipper ju barväxter, Alltså det är mer regel än undantag. Mm. Där har de ju en helt annat sätt kanske att se på barväxter. Där går man ju putsar mm. och putsar och putsar. Då... Jag tror det var 60 70 tal där.
1: Ja, jag tror... ja. det är också. Ja, jag ja. tror att det, det skrämde bort många från, från barvväxter. Men du Linda, ja. eh, har du
0: en reflektion? Eh. Ja, men det har jag. Det, det är så här... Jag tycker att det ibland kan vara väldigt jobbigt när relationer som står en väldigt nära tar slut utan att man själv kan påverka det. Eh, jag tänker på så här, kanske vänner, par som man har umgåtts med men som väljer att bryta upp och skilja sig och helt plötsligt så står man där med tomrum med... Vänner som man haft så nära men som de finns ju kvar, men inte på det sättet som man, man vill. Um, man har kunnat umgås. Eh, en sorg i det. Och likadant, eh, nu har ju vi eh, ungdomar här hemma, barn som. Skaffa flickvänner och pojkvänner och så tar man till sig de här eh, härliga ungdomarna och sen så händer det så kommer de hem och säger att nu har vi gjort slut. Va? <trycklig> 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 Utan att prata med dig. <trycklig> <trycklig> ja, exakt. <trycklig> Men, men, vänta men vänta nu, är det nu? Men, för? Ja men faktiskt, det är som att nej, men du, jag måste också få vara med i sådana fall. Och, eh, jag tycker att det är en svårt att hantera när relationer tar slut utan att man själv... Ja men jag förstår. Och det, det där, där tomrummet, ja. och jag vill ju behålla den här personen i familjen. Men det, det kanske inte går rent liksom... är inte på det sättet Nej. i alla fall. Ja. Så kan inte ungdomarna växa upp. Och så, så väljer de en och sen är det för alltid. För jag orkar inte det här. Jag orkar inte du, det, då, det här. Då de måste man
1: alltid vara väldigt säker på att man väljer rätt. Och det är väl det som är svårt att veta. Ja. Eh, det är ju inte alltid så enkelt det där. Oavsett ålder, ja. tror jag.
0: Och jag ja. tror att jag... jag... Och bara som person är jag nog sån att jag tar till mig alla sådär att det spelar liksom ingen roll om. Ja men jag tänker så här. det kommer in, kanske kan fladdra in någon som kanske bara finns med under ett par månader. Men jag öppnar upp ändå och bara, alltså, och jag tycker det är så jobbigt. Jo
1: men det, jo jag känner igen det, jag vet, jag vet precis vad du menar och det är ju alltid det där att. Eh, åt vilket håll den här separationen har har liksom lutat eller vem det är som tar första steget och, och väljer att välja bort. Det är ju också lite, det kan ju också vara ja. en svår sak att hantera. Men just eh, just det där eh, när man tänker barn eh, när, när de tar hem partners så är det ju som sagt för att helt plötsligt så får man ju någon annan att förhålla sig till och då är det ju inte alltid bara partnern i sig utan det kan ju vara eh, ja det är ju sen är det ju partners föräldrar ja! det blir ett helt släktskap ibland är ju det där lite läskigt också för, för tänk, nu har vi haft tur än så länge, tänk om man faktiskt inte trivs ihop det är ju inte, det är inte osannolikt det kan ju hända
0: Eh, och... och de tankarna har jag ju också såklart testat. Hur skulle det vara? Men samtidigt så tänker jag så här: att men mina, våra barn, vi har ju fostrat dem och vi umgås så mycket och någonstans så tänker jag att de borde ju tycka om samma sak som som jag och, och min man Jonas då, så att förhoppningsvis så väljer de ju också då partners som passar in i det som vi har i våran familj men jag vet inte heller vi har väl haft tur det där, att jag, det
1: där tyckte jag lät som en liten snuttefilm något hållat tag,
0: hålla tag. <laughs> ja, det, det kunde bli det.
1: jobbigt om man tänker på vad men, det andra alternativet
0: ja, kan bli ja, nej men vi har väl haft tur då, men jag, jag tycker att det här är jättejobbigt. Jag lider med eh, alla liksom, när relationer tar slut. Det är sorg i så många, är så många liksom, plan. Eh, men så här är ju livet. Men det är jobbigt. Jobbigt. Ja, det kan det faktiskt
1: vara. Ja. Verkligen. Jag tänkte också på det här när du pratade relationer. Jag har tittat på en, en tv-serie som heter Hacks. Har du sett den, Linda? Nej,
0: men det låter ju som ett program... För mig? Jag ja, med med, med, alla mina med dina lifehacks.
1: Den går på HBO. Eh, och det här handlar egentligen om en äldre komiker. Eh, en kvinna. Som, eh, som lite kanske har passerat sina glansdagar. Men hon har det väldigt gott ställt. Och sen så har man då eh, kontrasten till henne. En manusförfattare. I typ strax under 30. Eh, och så ska de tossas ihop då. Och det är väldigt eh, det är bra skådespeleri och det är väldigt rolig dialog. Eh, men också så här ibland så att man bara känner att, ja men vad spännande det är ändå just det här att få se, ja men att, som den här äldre komikern då att hålla sig relevant att jobba hårt eh, att bli utkonkurrerad eller man någonstans det här bäst före datumet man inte lika aktuell längre och så samtidigt då i kontrast till den här unga kvinnan som är strax under 30 och som ändå inte riktigt har lyckats alltså inte riktigt har kommit dit hon ville och det kan man ju säga när man är 20 det kanske inte är lika lätt att säga att jag har egentligen inte en ordentlig karriär vid 30 års ålder det blir väldigt... Spänningen däremellan blir ganska intressant. Plus att jag tycker att när unga unga kvinnan... Och hon, du vet, det är som en vandrande katastrof. Jag får nästan så här... Du vet, jag sitter med mannen hela tiden. Nej, nej men snälla. Gör inte det där. Åh, oh, det kommer bli som... Nej!
0: Gjorde du det
1: du i alla fall? Och man bara vet att det blir bara fel, 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 fel. Hela tiden, men sevärd. värld. Okay. hacks. Hacks ja. jag. kan verkligen rekommendera den. Ja. vi tittar bara på Clarksons Farm här hemma ja. och den snurrar hela tiden. Den ja. ligger på min lista. Ja, gör den ja, det ja. faktiskt. <gåll> den, den ska ska tittas på. Ja, titta oss <gåll> på den. Ja. Eh, vi säger så. Tack ja. kära lyssnare för att ni har varit med oss idag. Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Ja,
0: det gör vi. Ha det bra. Som vanligt torsdagar. <gåll> <gåll> Hej då. Hej
1: då. <gåll> ja. Är vilken tur det var godis.
0: Ja, eller hur vad det behöver ja, vi? Det behöver verkligen. vi.